0: Les sciences. les sciences, la connaissance, la connaissance, l'histoire, la, la, nature. La, nature. la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège Belgique. Collège Belgique. collège Belgique, collège Belgique, lieu de savoir. Voilà, je pense que avec cinq minutes académiques, nous pouvons, euh, nous pouvons commencer. Et, et je suis vraiment extrêmement heureux de, de pouvoir vous accueillir ce matin à l'Académie royale de Belgique pour un un colloque qui s'annonce tout à fait passionnant sur le rôle, la place, euh, mais aussi les attentes et les frustrations de, de cette Belgique martyre au sortir de la Première Guerre mondiale. Et euh, je voudrais d'emblée commencer par euh, remercier les initiateurs de ce, de ce colloque, son comité organisateur euh, pour, euh, pour cette belle idée, un comité qui est interuniversitaire et à ce titre j'insiste qui a tout à fait sa place euh, à l'Académie royale de Belgique qui doit être un lieu de rencontre entre les chercheurs de toutes les universités euh, et, et notamment des universités de la communauté française mais il y a aussi dans le comité organisateur euh, des collègues au-delà de nos frontières et c'est excellent bien évidemment euh, je voudrais les, les remercier d'avoir euh, soumis cette idée au Collège Belgique, qui est l'organe de diffusion du savoir de notre Académie. Un colloque de, de plus de 30 euh, communications, deux jours et demi. C'est assurément ambitieux et je m'en réjouis. Alors évidemment, il y avait une opportunité chronologique. Hein, euh, un anniversaire, 100 ans. Euh, et s'agissant du traité de Versailles... Évidemment, euh, l'opportunité chronologique se marque d'autant plus, puisqu'il y a une espèce de, de cascade de commémoration des dates, euh, puisque bien évidemment, ce traité de Versailles est commémoratif euh, au moins géographiquement et chronologiquement, géographiquement parce que c'est Versailles, vous avez quand même, je pense au moins une douzaine de traités de Versailles dans l'histoire, euh, bon celui-là est évidemment extrêmement important mais euh, on n'a pas oublié évidemment que c'est dans cette galerie des, des glaces que euh, le Kaiser euh, s'est proclamé euh, d'ailleurs à une date qui n'était pas non plus euh, tout à fait euh, innocente euh, en, en 1871 parce que qu'elle renvoyait à ce 18 janvier euh, 1701 qui est la date de proclamation du premier roi de Prusse euh, donc il y a une espèce de chronologie en, en miroir. Et si la conférence de la paix de Paris commence le 18 janvier, c'est évidemment euh, en relation avec ça. Et si elle se clôture le 28 juin, euh, c'est pour faire alors euh, allusion à l'attentat de Sarajevo. Donc il y a au sein même, je dirais, de ce traité de Versailles, une notion commémorative que donc, ce colloque reprend à son compte. Mais au-delà de ça, et au-delà de la façade, il y a dans ce colloque une très grande modernité, me semble-t-il, et c'est ça qui intéresse aussi tout particulièrement l'Académie, tout d'abord sur la question du multilatéralisme dans la diplomatie, qui est aujourd'hui particulièrement attaquée. Et il me semble qu'il y a là aussi à réfléchir. Donc c'est un point de vue important. Un autre point de vue que vous allez aborder, si j'ai bien lu les résumés qui sont joints au dossier, c'est évidemment la question de, du rôle des opinions publiques. Euh, qui est aujourd'hui aussi un point extrêmement important et qui, qui joue euh, beaucoup euh, à, à ce moment-là. Et bien sûr, on pourrait ajouter, même si c'est un petit peu en dehors euh, du, euh, de l'objectif de, de votre colloque, mais il est dans le titre, euh, il y a aussi euh, dans le traité de Sèvres, euh, la question, bien évidemment, de la question arménienne, certes, mais la question kurde aussi, euh, c'est à dire la question de la géopolitique euh, proche orientale qui, elle aussi, euh, revient euh, et comment euh, à l'avant de, de notre actualité, y compris même euh, si on prend le le traité de Lausanne, qui finalement est la vraie expression de, de cet avortement, je dirais, du, du traité de Sèvres, si on prend le traité de Lausanne, c'est toute la question des échanges de population sur base euh, religieuse. Euh, N'oublions quand même pas qu'en 1923, la Grèce, euh, et notamment Athènes, voit sa population doubler euh, en, en quelques mois. Et c'est le signe euh, pour le développement, y compris urbanistique d'Athènes, euh, d'une Profonde euh, modification avec les cités jardins et euh, une, une, une séparation d'ailleurs entre le nord et le sud de la, de la ville d'Athènes. C'est aussi, euh, me semble-t-il, un point euh, d'attention sur l'usage des langues que ce, ce traité de Versailles et qui intéresse aussi l'Académie dans toute une série de ses, de ses activités, puisque c'est euh, l'irruption de l'anglais. Euh, certes, comme langue secondaire. Mais le français perd euh, sa position dominante, qu'il avait quand même, disons, au moins depuis le traité d'Utrecht, hein, on dira. Et, et, et c'est, bien sûr, à la demande des Britanniques et des Américains, vous le savez bien, et, et aussi peut-être avec l'aval euh, de Clémenceau, hein, qui n'était pas opposé euh, à la pratique de l'anglais, euh, on voit euh, apparaître cet anglais. J'y reviendrai dans un instant, parce que euh, cela touche aussi L'Académie. Alors, dans ce grand foisonnement de 1919, l'Académie royale de Belgique n'est pas du tout euh, en dehors du mouvement, puisqu'elle euh, participe, dans son domaine propre évidemment, à tout ce mouvement euh, scientifique de, de pacification, on pourrait mettre des guillemets, par la science, et euh, l'Académie royale de Belgique est l'un des membres fondateurs de l'Union académique internationale, qui est créée en 1919, dont en fait donc aussi euh, le centenaire cette année. sera lieu à Paris, euh, sous la coupole, mais dont la Belgique va accueillir le siège. Elle euh, et, et l'accueille toujours. L'Académie royale est toujours le siège de l'Union académique euh, internationale, en, en souvenir de ce, de ce membre de cette fondation de 1919, à un moment où l'Union euh, académique internationale, sous l'influence française, il faut bien le dire, et fait quand même partie des, des, du clan des revanchards puisque l'Allemagne euh, ne fait pas partie euh, de cette union. C'est une semi-union. Euh, et donc la Belgique, là, euh, est évidemment, euh, dans, dans ce clan qui écarte, euh, au moins momentanément, euh, l'Allemagne de euh, ses travaux, une union académique internationale qui a le français pour langue euh, d'usage. Là aussi, on est à une charnière, ça ne va pas euh, nécessairement durer très vite, l'anglais va apparaître comme langue euh, euh, secondaire. Mais je voudrais insister sur euh, l'angle d'approche des organisateurs euh, du colloque qui ont essayé de mettre en avant à la fois la richesse des acteurs individuels et des organes de pouvoir. Ceci me semble euh, particulièrement euh, intéressant et je voudrais, dans, dans, dans cet accueil, euh, consacrer euh, quelques minutes à un acteur individuel de ce, euh, de ce mouvement, un acteur individuel que vous connaissez, bien évidemment, et qui a un lien avec un, un projet, que nourrit euh, aujourd'hui, nous sommes en train euh, d'y réfléchir, euh, que nourrit l'Académie royale de Belgique. Il s'agit d'Henri Lafontaine. Henri Lafontaine que je ne dois évidemment pas euh, vous, vous présenter, euh, avocat euh, célèbre, euh, député socialiste euh, et évidemment prix Nobel de la paix juste avant euh, cette guerre en, en 1913. Et euh, Henri Lafontaine, euh, qui a, au moment où la guerre éclate, une, une autorité quand même euh, réelle, ne fût-ce que par son prix euh, Nobel, quitte très vite euh, la Belgique dès août euh, 1914 pour l'Angleterre, et puis euh, en avril euh, 1915, émigre aux États-Unis. Et ce parcours me semble assez euh, intéressant parce que Henri Lafontaine repère immédiatement que euh, l'intérêt euh, de la cause doit être euh, plaidé aux États-Unis. Et euh, il est très intéressant qu'il va s'occuper principalement de l'opinion publique. Il va euh, euh, parcourir euh, tous les États-Unis euh, pour essayer de, de convaincre euh, de, de sa thèse, hein, de, euh, de, de cette thèse qui veut euh, substituer euh, à la lutte armée un, un droit international. Vous le savez bien. Et euh, il va, euh, pour ce faire, euh, il, il a décidé euh, d'écrire un, un livre euh, qu'il va intitulé « Magnissima Carta ». Magnissima Carta, évidemment, en 1515, ça fait allusion à un autre anniversaire, 700 ans, hein, de la Magna Carta, euh, évidemment, de 1215, qui impose un nouvel ordre à Jean Santerre. Et euh, cette allusion à la Magna Carta est évidemment fondamentale. Et ce livre, qui est euh, que, que Henri Lafontaine commence à écrire euh, en Angleterre, va être publié aux États-Unis en, 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 en 1915. Euh, préface d'ailleurs datée du 4 juillet 1915, ce qui est une manière de lier les intérêts nationaux et l'ambition internationale. Euh, mais ce livre a été écrit en français. Là aussi, euh, « L'évolution de la langue ». Et Henri Lafontaine souhaitait qu'il soit également publié en français. Il ne l'a jamais été. C'est un livre qu'il veut profondément pragmatique. Il a comme titre en anglais The Great Solution. C'est une convention. On a un certain nombre d'articles, 72 articles, qui ne seront pas publiés en français, mais dont le manuscrit a noté est conservée et est conservé dans les archives du Mundaneum, dont je salue ici le président Daniel Sotio. Et euh, nous avons, nous essayons, euh, de, en accord avec le Mundaneum, de publier à l'Académie royale ce, ce manuscrit en français, qui est la langue originale, je dirais, de l'écriture euh, de ce livre, c'est rendre compte euh, et rendre hommage à Henri Lafontaine et à, à sa vision. Comme vous le savez, euh, Henri Lafontaine a pris part à cette conférence de la paix de Paris, euh, comme conseiller technique de la délégation euh, belge, et il n'a pas toujours réussi à euh, cacher sa déception par rapport euh, au, euh, à la conférence de la paix, notamment par rapport euh, au pacte euh, de la Société des Nations, hein, qui, est, euh, qui, qui, est, qui est signé... Euh, aux alentours d'avril. Il va rester jusqu'à Pâques, euh, concerné par ces euh, négociations. Et il écrit dans une lettre datée du 9 juin 1919 à John Bates Clark, qui est un, un économiste de la tendance néoclassique, euh, qui a, euh, quoique américain, passé quelques années en Allemagne, et qui est proche, euh, évidemment, de la, de la tendance socialiste euh, d'Henri de, de, Lafontaine. Il écrit ceci, tout, donc Lafontaine écrit, euh, « Tout ce qui se passe à Paris, le triomphe de la diplomatie secrète et d'une autocratie tétrarchique, on voit bien à qui il pense, est écœurant. Le pacte de la société des nations est une plaisanterie sinistre. » La guerre est maintenue comme possibilité alors qu'elle aurait dû être condamnée comme un crime. La question du désarmement n'est pas réglée. La création d'une cour internationale de justice est repoussée. Et le, le pouvoir exécutif est confié à un Conseil composé majoritairement de membres non élus et représentant les cinq grandes nations. C'est une condamnation très sévère, évidemment, euh, des travaux qui ont lieu... Euh, à ce moment, à coup sûr, euh, Henri Lafontaine fait partie de ceux qui regrettent le tour politique plus que juridique hein, que prend euh, cette société des nations. Et il dira un peu plus tard, en s'adressant euh, aux membres de l'Union internationale des sociétés de la paix, c'était d'ailleurs aussi euh, une des raisons de son, de son départ euh, euh, aux États-Unis, puisque la, la, aussi la, la dotation Carnegie ne, ne, ne soutenait plus les, les mouvements de la paix. Enfin bon, enfin, je vais faire court. Mais il dit ceci un peu plus tard, je crois en 1920, « La paix n'est pas faite et les peuples sentent instinctivement que ceux qui ont assumé la tâche périlleuse de mener le monde vers des destinées meilleures n'ont réalisé qu'une œuvre précaire. » Un mécontentement latent et vague règne et les masses appauvries et affaiblies ne savent vers quel horizon diriger leurs pas. Alors bien sûr, euh, Henri Lafontaine, en sa qualité de délégué, de la Belgique aux premières assemblées de la Société des Nations 1920 et 1921 va soutenir cette nouvelle institution et notamment à travers l'Union internationale des associations pour la Société des Nations qui, a qui aura d'ailleurs son siège à Bruxelles là aussi, mais assurément le traité de Versailles ne crée pas uniquement des frustrations au sein des grandes et des petites puissances elle crée aussi euh, qui, qui veulent évidemment, et notamment de la Belgique, qui veulent des justes réparations dont vous parlerez, euh, bien sûr. Mais elle crée aussi un certain nombre de euh, frustrations euh, chez euh, des, euh, des personnalités plus ambitieuses quant au rôle euh, juridique que pourraient euh, jouer les nouvelles euh, institutions au plan du droit international. Euh, je, je, je souhaitais mettre cet éclairage euh, de l'Académie royale de Belgique euh, en, en évidence parce que nous sommes donc ici à la fois concernés par 1919 hein, et euh, nous nous sentons euh, une obligation de maintenir aussi euh, une activité scientifique dont votre euh, colloque euh, fait partie. Je vous en remercie très très sincèrement et euh, parce que je pense qu'il est important de, de mettre en évidence, et c'est le travail de l'historien, les faux pas, les erreurs, les frilosités euh, aussi dans euh, l'évolution de l'histoire et surtout et peut-être même, oui, essentiellement, de mettre en évidence euh, les freins de toute société qui sont parfois plus importants que les moteurs de l'action sur le développement euh, de l'histoire. Je vous remercie et je vous souhaite d'excellents travaux dans les jours qui viennent. Les sciences, les sciences. la connaissance, l'histoire, la, connaissance, la, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, la, la psychologie, les arts, collège Belgique, collège Belgique, collège Belgique. Collège Belgique. lieu de savoir.